0: Вітаю і слава Україні! Це маркер подій, мене звати Роман Гурський, радий, що ви нас дивитесь, дякую вам за це. Нашим сьогоднішнім гостем є Олег Щербаков, це головний редактор сайту «Трибуна», відповідно, Теми в нас сьогодні відповідні, вони будуть стосуватися спорту і в першу чергу це Олімпіада 2024 року, на яку все ж таки напевно, що будуть допускати росіян та білорусів. Тут таке цікаве формулювання, я зараз його зацитую, за умови, якщо вони не мають зв'язку з арміями своїх країн і не підтримують війну РФ проти України, ну і звичайно в нейтральному статусі. На вашу думку, що це таке, що це за формулювання і як воно має працювати на практиці?
1: Ох, ем, вітаю вас. Насправді формулювання, з одної сторони, воно могло би бути хорошим. Так? Е, чому? Тому що якщо вони не підтримують війну з одної сторони, з іншої сторони не є учасниками мілітарних збройних формувань Федерації та Білорусі, то здавалось би, що такі люди мають підтримувати Україну у війні. Так? Теоретично. Е, теор... Знову ж таки, теоретично але як виходить на практиці ось ця фраза перша що вони не підтримують війну ну так будь-яка здорова людина проти війни
0: я хотів сказати тобто це достатньо допису в інстаграмі нет війни" чи чи якісь інші критерії мають бути
1: нам би хотілося я думаю що всьому українському суспільству хотілося б щоб це було щось більш серйозне це не просто нет війни", а, а засудження збройної агресії Російської Федерації. А, однак наразі ось цих, ось такого меседжу саме про засудження збройної агресії в рекомендаціях немає. Тому що оцей, всі ці спортивні чиновники, вони думають, що якщо люди будуть таке говорити, то тоді, ну російські спортсмени будуть таке говорити, то тоді вони будуть мати проблеми у себе, у себе в Росії, там, тощо. Ну, але чому нас це має хвилювати ну я не зовсім розумію будуть у них проблеми ну це їхні проблеми а якщо олімпійський спорт хоче бути справді історією за мир якщо олімпійський спорт хоче підтримувати Україну Ну як і підтримує весь цивілізований світ то тоді мені здається що ці рекомендації вони з одного сторони могли бути могли б, якби їх правильно використовували і їх правильно використовували всі міжнародні федерації, тому що якось цей механізм працює. Міжнародний Олімпійський комітет він лише рекомендує міжнародним федераціям кого допускати. Це те, що стосується всяких чемпіонатів світу, ще чогось там, ще чогось там, ще чогось там. Але крім того, Міжнародний Олімпійський комітет, він є організатором е, головних спортивних змагань, олімпійських е, ігор. І от там же в цих Олімпійських іграх сам Олімпійський комітет буде проводити ну, якісь перевірки, чи підпадають російські та білоруські спортсмени там відповідно до ось цих рекомендацій. Однак біда в тому, що в жодному з цих видів спорту, де зараз допустили росіян в нейтральному виді, немає публічного розуміння, хто саме перевіряє ось цих росіян. Чому? Тому що От у фактуванні якась росіянка, яка, яка там підтримує війну, з'явилася. Ну це ж, вони, вроді також кажуть, що ми, ми там не маємо підтримки, ну, що вони не, не підтримують війну. Однак, хто їх так криво перевіряв, якщо е- в фактуванні е- в Вільній Боротьбі, в Хеквано, куди допустили росіян на нейтральному статусі, все рівно потрапляють е- люди, які малюють Зетки, які лайкають е- Путіна, тощо. Тому, Ситуація непроста, в тому плані, що якби ось ці рекомендації якимось чином нормально дотримувалися, ми могли б про щось там фактично говорити. Але ці рекомендації ну, зараз, вони, як на мене, не працюють. І президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, до нього тут перше запитання, тому що він вперто талдичить, і говорить, що рекомендації працюють ну, стосовно допуску, що вони працюють, що ніяких конфліктів не виникає. Але як не виникає конфліктів, ми побачили прекрасно на місяць тому на чемпіонаті світу і сфортування в історії з Харлан. Ну, як це не виникає конфліктів? Та? Це означає, що Бах бреше, Бах трохи ну, маніпулює цією ситуацією. Але у мене відчуття, що вони самі зараз вже хотіли б якимось чином вийти з цієї історії, <плес> і не залишились не залишитись замазаними. Я далекий, чесно кажучи, від думки, що Баг, Баг куплений там Росією, що це такий абсолютно там проросійський чувак. Однак він просто не ну не, ця організація, вся міжнародний олімпійський конець, і він, який керівник, вони реально не придумали нормальних механізмів, якось це все. Ну, не кожен день стається війна, не кожен рік, не перед кожною Олімпіадою. Та, вони просто не знали, як їм поступити. Звісно, тобто, це,
0: тобто це типу прокол через відсутність нормальних механізмів, а не якийсь злий умисел? Частково злий умисел. Частково злий умисел, тому що... Але частково і
1: відсутність нормальних механізмів. Тут, дивіться, Міжнародний Олімпійський комітет, це, по суті, така ж звичайна громадська організація, яка не має ну вона не мала би мати впливу там від того що відбувається між країнами там політикою ну, те що вони люблять талдичити спорт поза політикою угу. але тим не менше в цей міжнародний олімпійський комітет входять багато російських функціонерів які паралельно є чиновниками або паралельно є там олігархами якось або там ну коротко кажучи це зав'язані сто процентів на російську владу люди і очевидно, що відповідно до цього стаються якісь політичні, відбувається політичний вплив при, при прийняті рішень. Е, е, і якби там у них була якась історія, що, от, мовляв, е, росіяни, е, ну, росіяни там, ну, попришу, тут трошки уточнив, бо заплутався вже в цих всіх, е, також, супердеталях. суть в чому? Е, Міжнародний олімпійський комітет, він. Реально немає механізму, він немає прикладу, як йому зараз поступити. Тому вони придумують ці нейтральні статуси. Однак ми також не задоволені в Україні цим нейтральним статусом, тому що ми бачимо, що їхні рекомендації по цих нейтражках не працюють. І от з одної сторони злий умисел тих людей, які входять в Міжнародний олімпійський комітет і мають реальний вплив в Росії, однак абсолютно точно мені здається, що як організація Міжнародний олімпійський комітет, І, можливо, там Томас Бах, вони б хотіли від цього бути справді подалі, якимось чином виролитися з цієї ситуації. Вони зараз петляють туди-сюди, придумують якісь, знову ж таки, ці рекомендації, придумують, відсторонюють членів комісії з Росії, відсторонюють Росію, Білорусь як державу, тому що санкції насправді серйозні. Тобто те, що прапорів Росії в Білорусі не буде на Олімпіаді, це це железобетон, те, що там не буде збірних Росії, це 100%. Те, що там не буде гімну, там, чи ще, що це 100%. Інша справа, що от вони хочуть знайти якийсь шлях для спортсменів саме з Росії та Білорусі, щоб вони там виступали, але не підтримували війну. І отут ці формулювання, ну, мені вони точно не подобаються. Це проти війни. І навіть не стільки формулювання, скільки те, як вони слідкують, щоб ці рекомендації дотримувалися. Тому що ніхто mm-hmm. не знає, як я вже казав, хто їх взагалі перевіряє.
0: А от таке питання на вашу думку: чому Міжнародному олімпійському комітету все ж таки важливо, щоб ці спортсмени там виступили? Тобто, чому просто не заборонити і все?
1: З одної сторони, російське лоббі. З іншої сторони, тому що в них в Олімпійській хартії прописано, що насправді не мають відсторонюватись спортсмени за. Ну, спорт є поза політикою. Вони діють відповідно до своїх документів, які там прописані. І ну, немає спортсменів по принципу паспорта бути недопущеним до якоїсь спортивної події от, от саме тому вони керуються просто своїми просто своїми документами інша справа що ці документи ну вони реально не працюють їм було б ну, простіше справді росіяни білорусів виключити тому що розумієте МОК він теж опинився в вилці тому що на них Серйозно тисне Олімпійський комітет Росії, вони теж не задоволені, що вони там будуть десь прапора, без гімна, там ще чогось там ще щось. І тут я, в принципі, погоджуюсь з Вадимом Гуцейтом, який нещодавно сказав, що може таке стати, взагалі, що ну, росіяни <сміх> самі відмовляться їхати на Олімпіаду, тому що їх так досить суттєво, як країну, саме як країну, як організацію, як організацію Олімпійських комітет, комітет Росії, на них тиснуть. Але Ну непроста непроста ситуація тому зрозуміло розумієте да, в чому тут
0: а ще таке питання вже наше Міністерство спорту заявило що як би там не було навіть якщо їх допустять ми все одно поїдемо будемо там брати участь от як Ви вважаєте нам варто бойкотувати не подавати руку чи вдавати що нічого не відбувається
1: а тут дивіться, тут ситуація в тому, з ким ти насправді змагаєшся. Ну, знаєте, це ж полов... І лише частина видів спорту, де спортсмен зі спортсменом стикається. На Олімпіаді буде 30 плюс видів спорту. у ну, фехтуванні вони так друг проти друга змагаються. Там в умовній легкі атлетиці, вони просто біжать, біжать по різних доріжках, вони не мають, ну вони не пересікаються. Тобто, це не дуель спортсмена в якомусь виді спорту, але в легкій атлетиці їх 100% не допустять. Це я так просто для до прикладу привів. Ну і загалом, вся ситуація з бойкотом, який був в Україні, і як, ну, про те, те, що ви питаєте, чи варто нам виступати, чи не варто бойкотувати. Ну, як на мене, бойкот це позиція, ну, це слабка позиція, тому що бойкот ефективний тільки, якщо ти не один, якщо з тобою реально там, от 30 країн візьмуть і скажуть, там, все, ми не виступаємо на Олімпіаді або росіяни, або ми а якщо нас не буде ну не було нас на чемпіонаті світу з дзюдо а росіяни були і що результату ніякого не було нас не ще на яких змаганнях з трекундо і що і нічого але були ми на чемпіонаті світу з фехтування і що ну і -і ми бачимо результат так тобто ми ми підняли нову хвилю того, що росіян не треба допускати, а ну, і то, що не відбувався, ось цей повзуче, ось це повзуче, повзуче, повзуче повернення. Тому, чесно кажучи, це дія Харлан, неподача руки. Це і є також свого роду бойкот. Просто це бойкот активний. Це не бойкот пасивний, коли ми від, відійшли в сторону все там. Отакі от ми бу-бу-бу не хочемо там ні з ким змагатися. А це бойкот активний. Який показує, що ми не хочемо з росіянами е, змагатися. І ви задумайтесь там Федерація фехтування, ви задумайтесь там в Міжнародному олімпійському комітеті, ви задумайтесь там в інших федераціях. Ви хочете, щоб це повторювалося? А це ж впливає не тільки на, безпосередньо там, на вихід на Олімпіаду, там хтось там переміг, це ж впливає на спонсорів. Тому що вони думають, боже, та нафіга нам потрібні ці полі... ну, політичні скандали ну, на цивілізованих спонсорів? Е, і частково, звісно, впливає, тому що це впливає на імідж цих спонсорів, які спонсорують змагання, де виступають росіяни. Тому, як на мене, активний бойкот, виступи у всіх можливих видах спорту, де ми можемо виступати, потрібні. Якщо туди допускають абсолютно якихось зашкварених ідіотів з Росії, які там ну, просто там, супер прямо підтримують війну, про це говорити, там не, под... не тиснути руку або влаштовувати бойкот вже там на самому ну безпосередньо на місці проведення змагань для чого для того щоб збурити громадськість для того щоб про це написали медіа для того щоб відбувся новий публічний тиск на ті федерації міжнародний олімпійський комітет які допускають цих людей ось е, моя думка така е, бойкот ну ось ця історія з виступом але не подачу руки це, це теж бойкот свого роду. просто це він активний. набагато дієвіший і він дієвіший тому що ну ми як е, люди які м, займаються медіа ми прекрасно також розуміємо що е, така історія вона краще працює якщо вона розганяється якщо про це пишуть не тільки в Україні говорять не тільки в е, ефірі телемарафону а коли про це пишуть е, топові видання не тільки спортивні там умовні mm-hmm. там віпісі CNN німецький більд шпігель французькі оскільки олімпіада в Парижі буде французький лемонт там фігаро там тощо тобто суть в тому що так, такі дії вони ефективніші і умовні, там президенти Франції чи там мер Парижа яка підтримує Україну яка говорила що вона не хотіла бачити росіян вони розуміють опа тут ще й такий це йде як
0: додатковий наш... інфопривід
1: так, додатковий інфопривід і о, оця мер Парижа думає боже на мені в тому Парижі на цій олімпіаді зараз скандал що між українцями і росіянами щоб вони тут морду друг другу били так угу. ну, щоб українці били росіянам морду я так уточню так, е, так. про всяк випадок е, е, а це ж тому що це впливає відповідно на їхні потім політичні якісь штуки ну коротше кажучи е, ось така загалом історія і моя позиція про бойкот.
0: Друга наша тема – це Сергій Бубка, не остання людина в нашому спорті. І знайшли в нього розслідування «Бігус.Інфо», знайшли в нього фірму «Монблан», яка зареєстрована в Донецьку ще до 2014 року, але працює там досі. Він досі мовчав і недавно, тільки вчора, він вийшов із заявою, що він нібито завжди працював на, ну, за Україну, для України, на наші інтереси і тому подібне. Що це може означати, що він так довго мовчав?
1: Я не знаю, чому він так довго мовчав, чесно кажучи. Тому що Бубка це. Ну, я не, не поважаю його дії за останній рік, так точно. Ну, за останні півтора роки, поки триває велика війна, це, ця людина, ну, мені здається, ну, якщо ти маєш статус головно, головного спортсмена, як їх головного спортсмена України, тому що він до жовтня чи листопада минулого року був президентом Національного олімпійського комітету ще то мені здається що ти маєш бути флагманом якраз таки тиску на російський спорт ось цього недопуску те про що ми з вами говорили всі mm-hmm. попереді весь час але я як ну, журналіст напевно там непоганий журналіст там слідкую за подіями слідкую за тим що медіа пишуть за кордоні, в першу чергу, медіа. Що і я от щось не пригадаю. Взагалі жодного жодно інтерв'ю, жодної заяви, жодної вимоги від е, Бубки як фронтмена тоді да? українського спорту е, стосовно того, що треб, потрібно тиснути на російський спорт, не допускати їх що тощо, тощо е, і так далі. Ну, а якщо він це не робить, ну, тоді зачекайте, а чому ми маємо його поважати як людину, яка, як він каже, все життя присвятила Україні українському спорту. Чому це роблять інші люди? Чому це робить е, умовний скелетоніст Гераскевич? Чому це робить е, там 20 чоловік, е, чи 30 чоловік редакції трибуни? Е, і щодня пише якісь заяви. Чому? Чому це не робить е, Сергій Бубка? Це що стосується, знаєте, такої публічної історії його дій. Що стосується Монблану історії з продовженням роботи в Донецьку цієї компанії, мені здається, що це просто така плавна і нормальна історія, яка ну, мала би вкритися. Тому що ну, очевидно, що якщо в нього є брат, якщо він мав хороші зв'язки з брат Василь, який працює там в Донецьку і живе досі, він заробляв там. Очевидно, що в нього б, там мав би бути якийсь бізнес. Чому він з нього не вийшов? Е, всі би хотіли почути відповідь на це запитання. Чи вчора він відповів на це запитання? Чи коли там позавчора він е, ось цю заяву опублікував, що він не має жодного відношення до бізнесу в Росії? Ну так як немає, якщо ну, в документах російських написано. Ну як немає? Ну, ну є папір, на якому написано. Ну каже, ні-ні-ні, то не я. Так хто це? Тому Ця, ця його заява, вона... Ну, а якщо ти настільки серйозна людина, давайте будемо казати ну, так впевнено, тому що ну, це не якийсь дурачок, який просто забув викреслити своє ім'я. Та, він чітко розуміє, що він робить. Він чітко розуміє, що значить його ім'я, тому що він ну, реально легенда світового спорту. Ну, якщо, і якщо він не здогадався, що робота фірми, в якої він є засновником. Е, і досить там співвласником е, вважається що він не здогадався що це може бути щось погане для нього тоді в мене такі в королі очі злух, ну він дурак чи що ну в мене два варіанти або дурак або, або людина не зовсім е, е, яка трошки прибріхує з приводу того що він mm. говорить. тобто або дурень або брехун ну я думаю що так е, ну я думаю ну, якщо мені хтось підкаже третю, третє формулювання я і поясню, чому так то я подумаю над ним але зараз те що в мене в голові ну або дурення в брехун, а і жоден з цих варіантів мені не здається що є ок для Сергія Бубки
0: Ну так що нам з ним робити як думаєте
1: Ой. забути про нього по-хорошому знаєте те що ну ми по нього Ну як забути звісно як про припинити ставитися до нього як до легендарного спортсмена, і це дорівнює легендарна людина для України. Спортсмен він справді легендарний. Чи легендарний він людина для України, чи реально він герой України, а він герой України. Але чи насправді по справедливості він герой України? У мене є сумніви. Чи є він національною легендою України, йому також вручали цю штуку. Ну, по спорту стрибав високо, окей, молодець. Але чи ми розуміємо, що під час війни кожен спортсмен такого рівня, він має, і колишній спортсмен, він має нести додаткову відповідальність? Ми всі несемо додаткову відповідальність зараз. Хтось воює, хтось ще не воює, але скоро буде воювати. всі маємо нести якусь додаткову відповідальність. Поки там не воює, робить якісь соціальні, соціальні речі. А чому ось цей відомий спортсмен Бубка цього не робить? Принаймні, публічно я цього не бачу. Е, у мене запитання до нього. Ми ж бачимо, що роблять інші топ-спортсмени. Ми бачимо Шевченко, до якого було купа запитань, так? Стосовно його бізнесів, там, там, дружби з Абрамовичем, тощо. Але ми бачимо, ми бачимо результат, ми бачимо топовий матч в Лондоні, ми бачимо купу зірок, ми бачимо його заяви, ми бачимо, що він не пропускає жодної важливої події, він спілкується, допомагає. Ми бачимо Усика, до якого за інерцією лише якого за інерцією можна лише кинути, знаєте, камінням. Але ми бачимо, ну тому що там щось там раніше нам не подобалось, але ми бачимо результат. Ми бачимо Володимира Кличка, який теж публічно все робить. Ми бачимо там, там Світоліна. Ну всі хто. А, а що Бубка? Ну, а, а що Бубка за ці, за, ці, за ці два роки? А нічого Бубка. Ось, З... ось така історія. Ось така історія. Я не знаю, я, я би. Я вже просто чесно кажучи сміюсь з того всього що він знаєте ця заява Ну той хто її бачив ну реально як школяр якийсь зачитав якому написали ось це
0: липову прямо записку прямо... від мами так,
1: та як записка прямо гидко Ну реально гидко це все дивитися гидко спостерігати за тим як багато українських членів Національного олімпійського комітету його захищають його покривають Ну, тому що довгий час Бубка був президентом Нокі, очевидно, що у них там всілякі схеми за, за роки наплодилися. І ну, це реаль, реально гидко те, що зараз відбувається. Я не те, що е, прихильник, знаєте, такого хейту, все, включилися в Бубку і давайте його там осити. Ну знаєте, таке часто у нас в соцмережах mm-hmm. зараз буває. Але ну, тут є ну, практичні історії, практичні історії, півтора роки чувак мовчить, його фірма працює, в Донецьку все що ще треба ну я, я, я не знаю що мені ще треба чи потрібне рішення там щоб СБУ там прийняло якесь рішення там і суди далі прийняли? так звісно це було б краще але для того щоб я як громадянин країни е, побачив ну для себе приблизно проаналізував що мені думати про цю людину Мені цього ну наразі майже достатньо тобто щоб я саме тому не говорю ще про нього слово там зрадник там отаке от, таке, от угу. ріамет, знаєте? От тут мені ще потрібне буде певно якесь рішення цього. Але от стосовно того, чи набудурення або, або брехунці історії, тут так, як я сказав раніше, ну напевно, так я стверджувати і буду і далі.
0: Думаю, на цьому можна підсумовувати. Дуже дякую за розмову. Нагадаю, з нами був Олег Щербаков, головний редактор сайту Трибуна. А ви, шановні українці, любіть Україну, донайте на Збройні Сили України і пам'ятайте, наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.